0: Bem-vindo, bem-vinda ao podcast da Rede Energia, sua Escola Prática para o Mercado. Eu sou a Rebeca Passos, cofundadora da Rede Energia, e hoje nosso convidado especial é o Lucas Fernandes. Nós vamos falar sobre os impactos é, da inserção da micro e minogeração distribuída no solar fotovoltaica, é, especialmente ali na receita das distribuidoras e nas tarifas dos consumidores. Bem-vindo, Lucas. Se apresente para, para os ouvintes, por favor.
1: Bom, obrigado aí, é, Rebeca, primeiro, né, pelo, pelo convite, a Red também pela oportunidade de estar aqui hoje. É, eu sou formado em Engenharia Elétrica pela Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, é, com mestrado aqui pela Escola Politécnica da USP e doutorado em andamento também aqui pela, pela Escola Politécnica. É, se Deus quiser, caminhando aí para metade e para a qualificação em breve. É, estou aqui, acredito eu, por, em partes por conta do, do, do meu trabalho de mestrado, que foi justamente sobre esse tema, né? é uma temática que eu comecei a, a estudar a, a um, há alguns anos já, tem artigo publicado sobre isso de 2017, depois da dissertação defendida em 2019. É, aí, enfim, na vida profissional também trabalho é, na área de energia ali da Fiesp, é, fazendo acompanhamento de mercado, regulação, etc. Mas hoje falo aqui com o meu chapéu de, de acadêmico e de estudioso de setor elétrico.
0: Nossa, legal demais. Então, seja bem-vindo novamente. E antes da gente começar, eu gostaria de dizer que, assim, gente, esse podcast não tem objetivo de diminuir o benefício da GD, nem para desincentivar esse, esse crescimento. A gente aqui vai focar em identificar problema e trazer solução, né? Uma coisa que a Fabi... Uma frase que a Fabi sempre fala aqui na rede é, do Uri Levine, né? Se apaixone-se pelo problema e não pela solução. Então, assim, dito isso, Lucas, você poderia comentar um pouquinho sobre o, por que, que falar de GD é tão importante hoje em dia? Né? Quanto que ela tem crescido no Brasil? Quais são as perspectivas para os próximos anos?
1: A resposta para essa pergunta ela começa na provocação que você fez. Né? Eu diria que a primeira parte da resposta é, é fundamental falar de GD hoje, porque isso é um processo irreversível. Então, seria loucura da nossa parte se a gente quisesse inibir o desenvolvimento desse processo. Isso não é uma coisa que está acontecendo no Brasil, isso é uma coisa que está acontecendo no mundo. E é, isso é uma coisa que vai uh, se aprofundar muito nos próximos anos. Tá? Então, é um processo irreversível a descentralização dos recursos no setor elétrico, né, um setor que sempre foi muito engessado e teve, trabalhou sempre, né, com o fluxo ali unidirecional Sim. da energia, geração, transmissão, distribuição, um negócio muito quadradinho, muito fechadinho, a GD veio para quebrar isso e os recursos energéticos ah, vão acabar por, enfim, é, mudar completamente a dinâmica desse setor, né. E a GD tem uma história é, relativamente recente no mundo, mais especificamente no Brasil. A, a resolução, inclusive, a 482 completa seus 10 aninhos é, nesse ano de 2022, né, ela, ela, ela é lá no final de 2012. Mas, enfim, o setor foi ganhando tração efetivamente nos últimos é, quatro ou cinco anos. Né? Então, a gente alcançou o primeiro giga instalado de geração distribuída no ano de 2018, seis anos depois da, da edição da, da 482, e depois a gente entrou numa exponencial mesmo, porque em 2019 a gente acrescentou, grosso modo, mais 1,6 GB, depois em 2020, mais 2,8, em 2021, mais 3.9. Fato é que a gente está chegando, provavelmente, aí no mês que vem, a, em 10 GB de capacidade instalada de, de geração distribuída. Então, veja, saímos de zero né, em 2012, oficialmente, para 1 GB em 2018, e de repente em quatro anos a gente está em 10 GB. E não é por acaso que a EPE é. é Projeta aí no, no PDE 2031, que foi ah, colocado em consulta pública ah, recentemente, mais de 37 GB de GD para o ano 2031, né? E é possível que ela erre. eu errei no meu, no meu trabalho de mestrado e muito, né? Eu projetei ali com, a, com as melhores métricas da época 15 GB para o ano 2030, e a gente vai chegar em 15 GB no ano 2023. Eu errei no um todo mundo de falar que eu errei. <risos> É, é isso, porque é uma revolução mesmo. Então, é por isso que é fundamental a gente falar sobre esse assunto.
0: Caramba, muito legal. Do ponto de vista econômico e uhum. financeiro, uhum. o GD está crescendo muito. Quais são os impactos, tanto positivos quanto negativos, dessa inserção em massa de GD?
1: Tá. É, vou falar um pouco, a princípio, um pouco de, de forma genérica e teórica, e depois a gente aprofunda um pouco. Porque... O, o grande X da questão é o modelo regulatório que a gente vai utilizar para incentivar a AGD, ou mesmo para ah, simplesmente organizar. Né? A ANEL, quando fez essa, essa resolução em 2012, muita gente questionou na época se era papel da ANEL fazer o que ela estava fazendo, porque, de certa forma, ao instituir o modelo de net metering, ela deu um incentivo para o início da AGD. E por. É, definição não é papel da agência reguladora dar incentivo, não, não é papel da agência reguladora propor política pública, isso é um papel do formulador de política pública do Poder Concedente, que é o Ministério de Minas e Energia. Né? Mas a ah, Anel né, tem um argumento, e ele é bastante razoável, de que naquele momento ela sequer for foi proativa, ela foi já reativa. Esse é um movimento que já vinha acontecendo, ainda que muito incipiente, já tinham pessoas querendo. Eu quero instalar meu painel, como é que eu faço? Qual é a regra é, a qual eu vou me submeter? Né? Então, a Nel mesma diz que, de certa forma, ela foi reativa já em 2012 ao propor a regulamentação e ela propôs o sistema NetMeetering. Não é o único sistema né, utilizado no mundo. Você tem, basicamente, dois grandes modelos, que é o modelo do NetMeetering que é o de medição líquida, e o modelo de feed-in-tariff, que é você dar ali um prêmio na tarifa né, de, de quem instala o sistema, e depois você tem derivações desses modelos. Né? Depois, mais adiante um pouquinho, eu quero comentar uma derivação do modelo de net metering, é, que eu acho que talvez seja o mais a, a, adequado, mas é o que você falou, não sou apaixonado por essa solução, eu acho que ela é uma boa solução, mas eu vou dizer isso daqui a pouquinho. Em tese, e aí agora sim, feito esse preâmbulo, vou dizer teoricamente, em tese, a GD ela tem ah, benefícios ah, claros para o sistema e que ah, desembocam em benefícios econômicos e financeiros. Né? Então, ela tem um, um benefício óbvio de postergação de investimento na redistribuição até determinada... É, inserção, né? Isso é uma discussão que ainda existe, tanto na academia quanto na, na, no, na prática, no mercado, né? Até qual grau de inserção da GD ela representa um benefício para o sistema, em termos, por exemplo, de redução de perdas, ou a partir de que momento ela passa a acrescentar custos para o sistema, né? Porque você precisaria é, fazer novos investimentos para dar, dar conta daquele pacote tão é, relevante de geração distribuída, né? Alguns alguns teóricos inclusive cunharam o termo de que seria uma curva da banheira, né, que ele faz esse movimento. Ele tem, ele, ele diminui investimentos, por exemplo, em perdas no primeiro momento, mas depois de um determinado momento ele passa a crescer. É, paralelamente ao que seria a postergação de investimento em distribuição, ela pode também gerar postergação de investimentos em transmissão. Ela pode por um motivo é, que é a GD, por, defini... por definição não, mas a GD no Brasil ela é, é limitada a fontes renováveis. E, claro, de longe a mais relevante é a solar. E a solar, aí sim, por definição, é uma fonte é, variável, né? é uma fonte não despachável, é uma fonte que gera quando tem sol, não gera quando não tem sol, portanto ela precisa ser complementada. A partir do momento que ela precisa ser complementada, ela exige uma estrutura, de rede, tanto de distribuição quanto de transmissão, para fazer essa complementação. E aí, a depender de onde está a sua capacidade de complementação, você pode ter mais investimento ou menos investimento. Né? Então, só para dar um exemplo, a gente precisa complementar as renováveis ah, com usinas térmicas flexíveis. Onde a gente consegue colocar essas usinas térmicas flexíveis e quanta capacidade de escoamento de transmissão adicional vai ser necessário é uma externalidade nesse caso negativa né que exigiria um investimento adicional por outro lado do ponto de vista de atendimento energético ela tem ah, esse lado positivo que é sei lá ela evita a construção de uma nova belo monte por exemplo ah, na amazônia né a gente vai ter agora daqui a, daqui a uns meses é 11 giga de gd seria o equivalente a uma belo monte em termos de capacidade instalada, não gerando a mesma coisa, gerando menos, mas enfim, de usinas em outros lugares. É, então assim, sempre que eu estou colocando o benefício, eu já estou colocando também o que pode ser um, um impacto negativo, uhum. né? Então, as coisas caminham assim na GD, né? do ponto de vista da distribuição, do ponto de vista da transmissão e até do ponto de vista da geração. Né? Ela pode postergar novos investimentos em geração, quanto pode exigir investimento em outras fontes de geração, como as usinas mais flexíveis, que no Brasil a gente tem uma capacidade hidrelétrica que responde a isso, mas que, enfim, os recursos estão se esgotando. É uma coisa... E essa eu acho já bem interessante, é um, um estudo que eu estou fazendo, aqui é um spoiler, daqui a uns meses eu devo <risos> publicar esse artigo, que é o impacto da GD sobre a curva de carga das distribuidoras. Ela já apresenta hoje um impacto muito interessante, é, e eu já consegui levantar algumas evidências de que, por exemplo, em alguns meses do ano, a GD já deslocou é, a curva de carga do sistema é, e mudou o horário de pico do sistema, tá? É, do meio da tarde para o final da tarde, por exemplo, tá? Isso para dar um exemplo. Isso tem uma série de implicações do ponto de vista tarifário e do ponto de vista é, do planejamento do sistema como um todo, mas já não é mais desprezível. Né? A gente está falando de 10 gigas que gera, vamos supor, 70% disso, 7 GB era no meio da tarde. Quando você coloca uma, um, um, um volume de geração de 7 GB ali no meio da tarde, você está batendo da curva de carga ali naquele momento. Então, aquele movimento que a gente observou no Brasil, nos meses de verão, de, do pico da carga se deslocando do fim da tarde para o meio da tarde, por conta da GD, a gente vai ver o movimento contrário agora que é aquele pico que veio do fim da tarde para o meio da tarde por conta de ar-condicionado, refrigeração e etc., ele vai voltar para o fim da tarde, por quê? Porque a gente está colocando uma bagatela de geração uhum. ali no meio. Isso tem implicação econômica e financeira para o setor como um todo.
0: É, que é um crescimento que acaba... É... A gente quer que cresça, mas estou vendo que é um crescimento que não está controlado ainda.
1: É Na verdade, isso é uma coisa interessantíssima da, da GD e dos recursos distribuídos como um todo, que é justamente esse fato de que ele não é controlável, né, assim, tudo bem, você pode dar sinais econômicos, isso é uma coisa que a gente também vai discutir mais para frente, uhum. né, como é que você dá sinais econômicos adequados para esse investimento ir para o lugar onde ele precisa estar, tá. mas do, da forma como ele é hoje no Brasil, ele é alguma coisa bem fora do controle, assim, tanto que é isso que eu comentei, a, a EPE quando fez as primeiras simulações errou e errou muito, o Lucas, quando fez as simulações, errou e errou muito. A Anel, quando fez, errou e errou muito. Né? A Anel projetava, se eu não estou enganado, ela projetava alguma coisa em torno de 4,5 giga para o ano de 2024, lá nas simulações de 2015, quando ela estava fazendo a revisão da norma. É, se o número não for exatamente esse, é dessa ordem. Então, assim, é uma coisa que é isso. Foge ao controle e torna a vida do planejador e do operador extremamente complexa, né? Então, isso é uma externalidade que, enfim, em alguns momentos é positiva, em outros é negativa, e você precisa, de algum jeito, aprender a lidar com isso, né? E, é. de novo, o mundo inteiro está aprendendo a lidar com isso.
0: É abraçar esses novos desafios, né? Como a gente se adapta, se adapta, o sistema a esses novos desafios. Isso. Bom, Lucas, e aí, então, pelo que eu entendi... Para entender realmente o problema, a gente tem que entender a perspectiva da distribuidora, né? Uh, uh, explica um pouquinho para gente essa questão da como que funciona a perspectiva da distribuidora mesmo, né? A sua estrutura de custo, como que ela recupera a sua receita ali nas tarifas, como que funciona aí, isso, que isso impacta, né? É, o problema aí que, é, principal que a gente vai falar.
1: Então, é, esse ponto, na minha opinião, é, é o ponto chave aqui da, da, da nossa conversa. Por quê? É, infelizmente, a discussão sobre o, o marco da GD no Brasil virou é, é, uma guerra de narrativas. Aí eu acho que a gente pode traduzir assim tranquilamente, né? Então ah, cunhou-se aí uma até uma, uma hashtag que tomou as redes sociais a ponto de chegar lá na presidência da república, é, mas infelizmente guerra de narrativa não combina com um setor é, tão regulamentado e tão é complexo como é o setor elétrico do ponto de vista de mercado, né? Então, uma coisa que, enfim, para quem estava estudando esse assunto, em 2017, 2018, 2019, quando a, a, a discussão atingiu assim, o, 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 o grau máximo de temperatura, foi muito é, é, triste, para usar uma palavra mais né, do, do ponto de vista do sentimento de quem estava estudando, foi muito triste ver o nível em que a discussão foi travada, né? Porque é, é isso, basicamente, não é possível você travar essa num nível minimamente adequado sem compreender a, o modelo de tarifação que é utilizado no Brasil, sem compreender o modelo de regulação que é aplicado às distribuidoras é, e sem compreender essa dinâmica né, da estrutura de custo de uma distribuidora e a forma como ela recupera essa receita nas tarifas. Então, vamos apartar um pouco as discussões agora. Eu falei a, lá atrás de, de benefícios e custos do ponto de vista de transmissão, de geração, vamos focar aqui agora na questão da distribuição, que é um dos pontos mais, mais sensíveis desse debate. Né? As tarifas de distribuição hoje no Brasil, elas são basicamente volumétricas. O que, que isso quer dizer? São tarifas que dependem do quanto você consome num mês. Se você consumiu 100 kWh de energia, você vai ser tarifado por 100 kWh, vezes 1 real por kWh, essa conta é de 100 reais, né? É, todos os consumidores residenciais do país são tarifados assim, boa parte dos consumidores comerciais são tarifados assim, e esse é um grupo que a gente chama de grupo B, né? Então, do universo aí de 83 milhões de consumidores que a gente tem no país, mais de 81 milhões estão lá nesse grupo B. Tem um outro grupo, que é o grupo A, esse grupo, ele tem uma tarifa que a gente chama de tarifa binômia. A tarifa binômia, ela basicamente tem duas partes. Uma parte volumétrica, que depende do quanto você efetivamente consumiu no mês, e uma parte que é uma demanda contratada, que, grosso modo, é a exigência máxima que você faz do sistema ao longo de um dia. Seria a demanda máxima a, daquela carga, a demanda máxima instantânea daquela carga ao longo de um dia. É, então você tem a contratação dessas duas coisas Quando você fez E esse, isso eu, eu trabalho De uma forma bem detalhada e exaustiva Lá na dissertação Então quem quiser compreender um pouquinho Como que eu cheguei nos resultados Pode dar uma olhada lá Mas quando você soma né, toda, Quando você olha para todas as distribuidoras do país então O trabalho ali foi feito de forma exaustiva né, Distribuidora a distribuidora do país E aí quando você olha Como a, a, é composta a receita De cada uma delas você chega à conclusão de que, na média, 80% da receita é recuperada de forma volumétrica, 20% da receita é recuperada em termos de capacidade, em termos de demanda contratada. Né? Bom, e aí você precisa olhar o espelho. Qual seria o espelho disso? É como está, ou, ou como é a estrutura de custo de uma concessionária de distribuição. Né? E a constatação que a gente faz, e que é bastante, que torna essa situação muito... É, muito complexa, é que a estrutura de custo de uma concessionária de distribuição varia muito pouco em relação ao consumo que ela atende. Então, apesar de 80% da tarifa dela ser volumétrica, em torno de 15% a 20% da res, da, das, dos custos dela, aqui custo só de rede, só de fio, é, tem a ver com consumo, tem a ver com energia. Os outros 80% a 85% tem a ver com a quantidade de consumidores que ela atende, mas principalmente com essa disponibilidade de rede. Né? Em última instância, qual é o papel de uma distribuidora? É atender a carga máxima. Se ela, a distribuidora não pode projetar a rede dela para atender na média. Ela precisa projetar a rede dela para atender a demanda máxima, porque é naquele momento que ela vai ser exigida. E se ela não responder no momento de demanda máxima, que é o tal pico da carga ela desliga o sistema, né? Então veja, se ela fosse, se ela pudesse projetar a sua rede para atender o sistema na média, a estrutura de custo dela seria volumétrica. Mas ela não não ela não pode projetar a rede dela para atender na média, ela precisa projetar a rede dela para atender no pico. Portanto, a estrutura de custo dela é predominantemente fixa com relação ao consumo, não varia em relação ao consumo, varia em relação ao pico. Então, veja: de um lado você tem um consumidor pagando uma tarifa que varia muito pouco é, com relação ao pico. É uma tarifa que varia com relação ao consumo médio. E do outro lado, uma empresa que tem uma estrutura de custo que é fixa. As duas coisas não conversam. E é aí é que começa todo o problema. Né? se a gente tivesse avançado com a revisão do nosso a, modelo tarifário, por exemplo, e essa foi uma discussão que a Anel abriu em 2018, no finalzinho de 2018 foi uma das últimas consultas públicas que ela abriu naquele ano, se ela tivesse avançado com a discussão da tarifa binômia para o grupo B, que seria justamente fazer essa diferenciação uhum. entre demanda e consumo, muito da discussão da GD teria arrefecido é, mas, por outro lado, a própria discussão da tarifa binômia também foi contaminada por todo esse ambiente aí bastante bélico que a gente tinha em torno é, da geração distribuída. Tá? Mas o problema está aqui. O problema está. A estrutura de custo da de distribuição não conversa com a forma como esses custos são recuperados na tarifa. E aí é que está o ponto. Porque se eu tenho uma coisa que entra no meu sistema abatendo o consumo, mas ainda exigindo estrutura de rede, aí eu tenho esse descasamento. Você entendeu? Por quê? Porque a GD entra e diminui muito o consumo na média. Mas nem sempre ela muda o pico. Eu acabei de comentar que ela pode estar mudando esse pico do meio da tarde para o fim da tarde. O problema é que a curva de carga típica residencial ela nunca deixou de ser é, ter o pico no final da tarde. Então, ela não gerou um deslocamento tão claro na curva de carga típica, Verdade. residencial. Portanto, a distribuidora continua tendo que projetar sua rede para atender aquele pico do final da tarde, é, mas ela não é devidamente remunerada por isso. Né? E aí é que começa toda a discussão, se a, 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 se a distribuidora está sendo adequadamente remunerada ou não. E aí tem um, um, um fato que deriva desses, que é a... a, a a forma como são processados as revisões tarifárias das distribuidoras. né? Porque se a cada ano o, o, o numerador da equação, que é a receita que ela precisa recuperar, fosse revisto, tudo bem. Porque daí você está simplesmente diminuindo o denominador, você teria uma tarifa maior, mas você não teria uma perda de receita. O problema é que no nosso modelo de regulação da distribuição, e aí foi a outra coisa que eu falei, é preciso entender tarifa, é preciso entender a estrutura, a... a, a o modelo regulatório da distribuição é que a, o modelo da distribuição é assim, você no ano zero ou no ano um, fixa uma receita, que seria a, a receita requerida ótima ou, ou eficiente, né? que é o ano da revisão tarifária, e você vai revisar esses custos, que consequentemente é uma receita, apenas no quarto ou quinto ano que são os ciclos de revisão tarifária. No meio tempo, você reajusta isso com inflação menos um fator X, que é um fator de produtividade. Tá? Mas aí é que está o ponto. Aquilo que ela perder de receita ao longo desses anos é custo do acionista. Tá? Isso não retorna para a distribuidora no futuro, na próxima revisão tarifária. Porque na próxima revisão tarifária, a Anel vai abrir toda a estrutura de custo dela, vai ver qual é a nova estrutura de custo é, eficiente e vai dar para atendimento daquela estrutura de custo eficiente uma, rece uma nova receita requerida que não necessariamente recompõe a perda de receita requerida que aconteceu ao longo do ciclo tarifário, entendeu? E pior ainda, vai dividir essa nova receita por um mercado menor que foi o mercado que saiu da base dela quando entrou a GD e daí surge a história da espiral da morte
0: Essa é espiral da morte Então antes da gente entrar nela só revisando, então vamos lá Realmente é complexo né, o tema. Então, é, não é simples. A gente tem, então, a, a, os custos das distribuidoras são ma, majoritariamente é,
1: fixos. fixos?
0: De, são fixos, 80% ali. E, do outro lado, ela, 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 ela tem um caixa ali dela entrando de forma é, como a, a, a tarifa é volumétrica do consumidor tipo B, né, ou seja, a gente tem um, um desequilíbrio aí de, que, de quanto que é. ela gasta e quanto ela recebe. E aí, nesse cenário, entra a GD, diminuindo a carga, ou seja, diminuindo o consumo, em que a tarifa é dali ali no consumo. E aí, es, explica pra gente, Lucas, o que, que seria essa espiral da morte da distribuidora.
1: Tá. É... De novo, foi uma coisa assim, que ganhou contornos muito é, sombrios ao longo dessa discussão. E aí o pessoal achava um absurdo falar. Tudo bem, eu acho que a gente pode esquecer a expressão, mas ela é didática, no mínimo. Porque qual é a ideia da Espiral? A ideia da Espiral é o seguinte. Eu tenho essas duas coisas que não conversam. Estrutura de custo fixa e recuperação da receita volumétrica. Então, vamos lá. Aí eu começo. Bom, eu tenho uma tarifa. É, que está baseada, né, que, que recupera uma receita, que está baseada num determinado mercado. É, essa tarifa, ela influencia diretamente o tempo de retorno do meu investimento. É, então, vamos lá. Então, a partir dessa tarifa, eu tenho um payback para o meu investimento. Eu vou lá e faço o um investimento. Quando eu faço o um investimento em GD, eu automaticamente eu diminuo o mercado da distribuidora. Quando eu diminuo o mercado da distribuidora, de um lado eu diminuo a receita dela em tra anos. Né, entre os anos. Do outro lado, diminuiu o denominador da conta. Portanto, quando a Anel for fazer de novo o cálculo da receita eficiente pelo mercado, ela vai dividir agora uma nova receita por um... uma nova receita que não vai ser tão menor do que aquela receita anterior, mas por um mercado que vai ser consideravelmente menor do que aquele mercado inicial. O resultado disso, aumento tarifário. Uhum. Se eu tenho um aumento tarifário, o que, é que isso melhora? Isso melhora o tempo de atratividade do meu investimento. Portanto, melhora o meu payback, mais gente sai, menor fica o mercado, mais aumenta a tarifa. E aí, a ideia é de um ciclo vicioso que se retroalimenta. E é uma espiral porque, no limite, a distribuidora perde cada vez mais receita e a tarifa fica cada vez maior. E aí, precisa fazer uma diferenciação, que assim, a tarifa hoje ela, ela é dividida basicamente entre itens administráveis pela distribuidora, que é a tal parcela B, e itens que não são administráveis pela distribuidora, que é a tal parcela A, que entra transmissão, encargos e geração. Esses itens gerenciáveis respondem mais ou menos por 75%, 80% da tarifa final. Os itens gerenciáveis, 20% a 25% da tarifa final varia um pouquinho entre distribuidoras isso. Problema, esses itens não gerenciáveis, esses sim são revistos ano a ano. E esses não caem na mesma velocidade da redução do mercado, definitivamente. E eu já fiz essa conta para várias distribuidoras, isso está mais do que provável. E aí, mais um fator de aumento de tarifa, entendeu? Então, tanto a tarifa Fio b que é a daquela da parcela B, aumenta, quanto a tarifa fio A. A fio B aumenta só de 4 em 4, 5, 5 anos. A Fio A aumenta todo ano. Então, se os custos gerenciáveis e não gerenciáveis não caem na mesma velocidade que o mercado cai, o resultado disso é um aumento do mercado, é uma aumento de tarifa. Se é um aumento de tarifa, eu melhoro o payback. Se eu melhoro o payback, mais gente sai. E aí é uma espiral, por quê? Porque no limite vai sobrar um cara pagando a conta inteira.
0: O que, que isso impacta no consumidor? Além de, da, da, do aumento da tarifa, tem outra forma de impacto no consumidor que não que, um, que aquele consumidor que não optou por, por colocar é, um sistema fotovoltaico na casa dele, mas acaba com só impacto ali de do aumento da tarifa.
1: Então vamos lá. É, por definição, é, a, a, a remuneração de uma distribuidora ela é regulada e ela é dada por uma taxa que é a, o custo médio ponderado de capital, ou o na sigla em inglês, é, e essa taxa de remuneração é o que a distribuidora deveria ter de resultado é, do negócio dela, que é a parcela B, é o resultado do negócio dela ano após ano. Né? O resultado dela, na verdade, ele é fácil de calcular do ponto de vista matemático, é uma base de remuneração, que é tudo que eu fiz de investimento ao longo dos anos, vezes a taxa de remuneração regulatória. É uma coisa vezes a outra. É, isso, inclusive, é, é importante compreender, eu vou fazer uma observação sobre isso já, mas é, quando o que, que acontece, então? Quando eu começo a perder mercado, é, eu não consigo reduzir meus custos. Então, vamos lá. Se eu não consigo reduzir meus custos de pessoal, material, serviços, outros, isso lá na tarifa de distribuição tem um nome, PMSO, é antigão esse nome, está lá. Se eu não consigo diminuir isso, é, eu tenho uma cota de, de reintegração regulatória, que é a depreciação do investimento. Então, o um investimento que foi feito, eu recebo um pedacinho do investimento que eu fiz no passado, eu recebo um pedacinho dele a cada ano. Bom, nisso eu também não consigo mexer. Então, eu não consigo mexer em PMSO, que é pessoal, material, serviços, outros. Não consigo mexer na taxa de depreciação, porque, é, na verdade, a taxa de depreciação é simplesmente a recuperação do investimento que eu já fiz. O que, que vai faltar no fim do dia? Vai faltar essa outra parcela, que são essas três parcelas que eu estou falando, que é a recuperação do meu investimento, que é, que é, que é a remuneração do meu investimento, que é a base de remuneração regulatória vezes o óbvio. é Bom, o que, que acontece se eu começo a comer isso? Esse resultado da distribuidora no ano, ele serve para duas coisas. Um, para fazer novos investimentos. Dois, para remunerar o acionista. Se eu começo a comer uma parte desse resultado, só tem duas opções. Ou dar menos dinheiro para o meu, meu acionista ou investir menos no sistema. Então, qual é o risco que a gente corre se esse processo ele se intensifica ao longo do tempo? O risco que a gente corre é não apenas de ter uma tarifa mais alta, como ter subinvestimento. Por quê? Porque eu estou comendo uma parcela muito grande da remuneração da distribuidora, que ela precisaria utilizar para fazer novos investimentos na rede. E aí, quando eu tenho uma rede que é subinvestida, eu tenho uma rede que não, não mais expande, atendendo novos consumidores. Eu tenho uma rede que pode perder muito em termos de qualidade, é, e aí eu, posso, eu passo a ter problemas do ponto de vista de atendimento. É, e eu posso ter, no limite, a inviabilidade do negócio de distribuição, que é o acionista é, começar a olhar para isso e falar, bom, esse negócio, sinceramente... É, vale muito pouco. Né? Eu tenho um negócio de, de geração, que é bastante atrativo no país, eu tenho um negócio de transmissão, que é um negócio super é, regulado e com retorno muito... É, é, muito... Ah, claro, né? Muito, é, muito palpável, que diferente da distribuição, que tem um modelo de tarifa teto, é, Minha transmissão tem um modelo de receita anual permitida. É, então, eu tenho uma receita garantida que eu colho ano a ano. Na distribuição, não. Né? É uma tarifa. Por isso que ela, a receita pode a diminuir. Então, são vários efeitos em cascata. Isso vai acontecer? Não quer dizer que isso vai acontecer. A distribuidora pode ser mais eficiente Reduzir seus custos, ela pode ser mais eficiente em reduzir seus custos, e nisso ela ganha também, ela compartilha uma parte desse ganho com o consumidor, que é o tal do fator X, que também está lá na tarifa, que abate da inflação anual, é, mas no limite isso é um problemão para quem está pensando em serviço de rede, tá? Ou hum. para quem está pensando em investir em serviço de rede.
0: Nossa, interessante. Então, é, chegou e viu o cenário hoje, né? E acabou, não sei se você viu, mas acabou saindo a lei 14.300, né? Que instituiu esse, esse marco é. para mini geração de energia. E já entrando nessa questão da, da solução, né? A gente investigou é, o problema. E aí eu queria te perguntar. Essas novas mudanças da lei 14.300, elas estão elas vindo aqui trazendo o quê? A, é, que vai começar a cobrar é, o, a, o fio, né? A cobrança de tarifa de uso do sistema de distribuição, que seria o fio B, e os encargos no futuro também, é, para valorar essa energia que hoje é valorada ah, com, sem, sem nada, né? não é descontado nada. Uhum. A cobrança do fio e no futuro dos encargos resolveria o problema da distribuidora, de, de, da receita dela, da perda de receita? Uh,
1: vamos lá, é, sim e não. É, da forma como está tá posto lá no, no, no projeto, a distribuidora saiu relativamente blindada dessa história. A, a cobrança do fio, do ponto de vista do investidor em GD, a cobrança do fio vai ser escalonada. né? Você tem lá um longo período de transição, até 2028, se eu não me engano, é, onde você vai cobrando uma parcela da fio B é, cada vez maior e a parcela não cobrada vai voltar como encargo na CDE para os demais consumidores. Então, portanto, uma coisa que é positivo desse projeto, na minha opinião, é que ele tornou explícito um subsídio que era implícito. Ele vai tornar explícito, porque você vai olhar agora na, na conta anual da CDE, que é o maior encargo do setor elétrico, você vai ver lá uma linha que é justamente essa diferença entre aquilo que os consumidores com GD vão pagar do fio e aquilo que eles não pagam do fio. Portanto, tornou o subsídio explícito. É... Por que, que eu digo que isso compensa em partes a perda das distribuidoras? Porque tem uma parte da GD que é aquilo que eu gero e consumo automaticamente. Então, agora vale a gente pisar um pouquinho só no modelo Netmetry, né? Qual que é a lógica dele? A lógica dele é, eu gero... Vamos, vamos pegar um exemplo clássico, residencial, que é mais fácil da gente entender. Eu gero ao longo do dia, quando eu consumo muito pouco. Então, ao longo do dia, eu estou injetando na rede. Mas tem uma parte do meu consumo que desapareceu. Sob a ótica da distribuidora, aquele, aquilo que eu consumi ao longo do dia sumiu porque eu estou atendendo automaticamente. É a história do fator de simultaneidade. É quanto eu gero e consumo simultaneamente. Abatido essa, esse consumo simultâneo à geração, eu injeto na rede. Mais tarde, eu consumo isso da rede. No fim do mês, eu sou tarifado justamente pela diferença entre essas duas coisas. Quanto eu injetei, menos quanto eu consumi isso me dá um consumo, ou quanto eu consumi menos quanto eu injetei isso me dá um consumo líquido, esse consumo líquido multiplicado pela tarifa no modelo atual ele dá ah, quanto eu tenho que pagar, a partir da, da, da entrada em vigência da, da nova lei nessa parcela que eu consumo da rede eu vou pagar um pedacinho disso aí eu vou pagar o fio sobre isso, porque a lógica é eu continuo usando o fio quando eu é, consumo essa, é, isso da rede, né? Então, eu vou pagar lá o fio B sobre essa, essa parcela é, do, do consumo que antes, enfim, eu não pagava. né Era uma coisa que eu não via. Eu via só o efeito líquido. Agora eu vou ver quanto que eu consumo também, né? não só o valor líquido no fio. Para efeito da distribuidora, é, tem uma coisa que ela vai perder. Mas aí eu acho que é do jogo, que é esse, essa redução do consumo uh, simultâneo. Aquilo que eu gero e consumo ao mesmo tempo, isso desaparece do ponto de vista da distribuidora. Só que, por que que eu acho que isso, por que que eu defendo que isso é do jogo? Porque isso é como se fosse uma, uma, uma gestão pelo lado do consumo. Se eu fizer um programa de eficiência energética na minha casa e reduzir o meu consumo, a distribuidora vai perder receita. Da forma como é o modelo dela hoje, ela vai perder receita. Mas isso é do jogo, não é? Ela assumiu esse risco quando ela entrou no negócio. É, então, de novo, isso é do jogo. O que não era do jogo é eu criar essa situação onde ela presta o serviço e não é remunerada pelo serviço. Então, uhum. naquilo que diz respeito a ela ser remunerada pelo serviço, ela acertou o jogo dela com a nova lei. Naquilo que ela perde de mercado, que é o que eu gero e consumo instantaneamente, isso ela perdeu e vai perder mesmo. E, de novo, é do jogo ela perder. Então, mas assim... Está resolvido o problema dela? Não está totalmente resolvido. Mas aí, o que, que aconteceu? Aconteceu que a GD mudou, de fato, a estrutura do negócio e o setor elétrico. Né? Então, assim, não tem como eu evitar também. E aí, sim, eu volto lá no que eu disse no começo, que é loucura tentar evitar uma coisa que é, é uma nova é, é, realidade do setor elétrico. entendeu Então, aí, nesse ponto, a distribuidora precisa se repensar. A, é, é, ela precisa rever o que é o negócio dela, etc. Tá? Então, sim e não por esses dois motivos, mas naquilo que eu acho que é justo, tá correto, é, 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 tá resolvido o problema dela. Tá parcialmente resolvido o problema da GD, que saiu com uma transição super suave dessa história. Não tá resolvido o problema dos demais consumidores, porque eles vão arcar uhum. com essa diferença é, entre é? a, o que a, o, o cara com GD paga de fio e, e o que ele não paga. Tá? Então a gente vai ter aí sim um encargo que a gente vai carregar por alguns bons anos é fruto dessa nova lei. Mas, de novo, eu vejo como um, um ponto positivo dessa história o fato de que a gente tornou esse subsídio explícito. Ele era implícito, Perfeito. né? E aí tinha gente que falava, ah, não, não tem subsídio. Na verdade, tem.
0: Perfeito. É, então, ficou claro aqui que o modelo hoje que a gente tem em tarifário não tá dialogando ali com o sistema de compensação que a gente tinha, né? Veio essas mudanças aí da aos 1.300, que a gente acabou discutindo, mas além dessas, quais aprimoramentos ali a gente deveria ter no modelo, é, para que cada vez mais eu, eu fique mais realista, e que ao mesmo tempo o negócio de GD, ele se torne atrativo, ele não perca atratividade. Continue econômico viável, que a gente viu, não tem volta, ela só tende a crescer. Quais seriam aí, é, na sua opinião, esses aprimoramentos necessários?
1: Antes de falar sobre isso, eu vou só fazer uma observação. Uma coisa que eu tinha prometido que eu ia falar e que eu vou voltar nesse ponto agora, que ele tem em relação com, com essa pergunta. Para mim, a, toda a discussão da, 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 do marco regulatório da GD, é, ele foi tão complexo e ele ficou tão poluído por um motivo, e aí eu tenho uma visão pessoal sobre esse fato, que é o, que é o seguinte. O problema, em última instância, ele está no casamento entre sistema net metering e tarifa volumétrica. Essas duas coisas, juntas, não funcionam. E não sou eu que estou falando isso, tá? Se você pegar e, e tem um relatório da Agência Internacional de Energias Renováveis, a, a Irina, tem um relatório deles fantástico do ano de 2019, é, que eles falam sobre tendências. Tem um capítulo lá que é só sobre market design e dentro do capítulo sobre market design tem, tem um, um, um subtópico que é só sobre é, regulação de, de, de GD. E aí tem uma coisa interessantíssima. A crítica ao sistema Netmetering não é do Lucas. A crítica ao sistema Netmetering não é das distribuidoras. A crítica ao sistema net Metering é feita pela Agência Internacional de Energias Renováveis. Se tem alguém que não faz lobby contra as energias renováveis, são eles. Mas está explícito lá, está explícito lá, esse problema. É, e a descrição que eles fazem do problema é muito semelhante à descrição que eu estou fazendo do problema aqui para você. E o que, que eles apresentam como solução? Eles apresentam como solução duas coisas e são justamente as duas respostas. Para mim, aquilo lá é benchmarking, tá? É, é, eu fecho 100% com a proposta que está que tá, que tá apresentada nesse relatório. Primeiro, net metering não funciona. A gente precisa ir para um sistema... É, de novo, aqui eu vou falar com paixão sobre a solução. É sempre possível ter mais de uma solução para um problema complexo como esse. Mas eu vou defender isso. A gente deveria migrar no Brasil para um sistema que lá é, 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 é chamado de net billing. Não é só chamado lá, esse sistema é aplicado em outros lugares. Diferente do sistema net metering, onde você faz uma diferença entre consumo e injeção e fatura pela medição líquida, no sistema net billing, você faz o seguinte, você remunera a injeção, você cobra pelo consumo e no fim do dia você faz uma soma entre dinheiro e dinheiro. Então você não faz uma, uma subtração entre montante de energia consumido, menos montante de energia injetado, vezes tarifa. Você faz energia injetada, vezes um valor que essa energia injetada tem. Você faz... Montante de energia consumida vezes uma tarifa pelo uso da rede. E aí você faz no, no fim do mês uma conta entre dinheiro que, va que você é, é, consumiu menos dinheiro que você... serviço que você prestou. E aí você tem um resultado. Para mim, não existe sistema mais justo do ponto de vista econômico. Tá? Então vamos lá. NetBeam. Essa é a grande diferença dele. O que, que é necessário para que você aplique esse modelo? É necessário que você tenha tarifas diferenciadas. Por quê? Porque como que eu remunero essa energia que é injetada? Eu preciso dar um valor a ela. E o valor que eu dou a essa energia que é injetada na rede, ele precisa é, é, ele precisa refletir o valor que aquela injeção de energia tem para o sistema naquele momento, tá? Então, esse, esse sistema NetBeal, ele funcionaria bem se eu tivesse uma tarifa que, primeiro, ela é discretizada no tempo, tá? Ela tem diferentes valores ao longo do dia. Então, se para mim, injeção de energia no meio da tarde vale muito, o cara precisa ser remunerado por isso. E a melhor forma de eu remunerar por isso é eu pagar para ele exatamente uma tarifa horária naquele momento do dia, vezes aquilo que ele está injetando de energia na rede. tá entendendo? Então, é uma tarifa que tem discretização horária. No limite, é uma tarifa que tem discretização espacial. Por quê? Porque cada ponto do sistema é, tem uma realidade diferente. É, então, é, é, é nessa linha que a gente deveria estar tá caminhando para é, a discussão. É, é, é isso que eu defendo. Eu acho que a discussão ela deveria ir para esse nível. O que, que a gente precisa para ter tarifas no Brasil discretizadas hora a hora, discretizadas é, barra a barra do sistema, substação a substação, não sei, tem proposta sobre isso, que inclusive já foram estudadas por caso brasileiro. O fato é, a gente precisa ter tarifas cada vez mais discretizadas. Isso foi um assunto que apareceu lateralmente lá nas discussões da CP33, é um assunto que está tangenciado no PL 414, mas é uma coisa que ainda vai precisar de muito debate e muito trabalho regulatório em cima. Mas o fato é, eu acho que é, esse deveria ser o nosso norte. Tarifas discretizadas no tempo, no espaço e divididas entre demanda, consumo, no mínimo. Uhum. Entre demanda e consumo, no mínimo. Porque aí, se você tem uma tarifa que é suficientemente discretizada, você consegue aplicar um modelo como esse que você remunera o gerador pelo serviço precioso que ele presta e depois cobra do consumidor pelo serviço que ele exige. Tá? Então, é, essa seria a, a minha grande defesa. Então, pra, só que para a gente chegar lá, a gente precisa evoluir muito no nosso modelo tarifário. Agora sim, Ah, mas você está falando de uma coisa extremamente sofisticada que, gente, o nosso modelo tarifário ele tá aí desde a década de 80, pelo menos. Tudo bem, teve lá um período onde as tarifas eram unificadas, ele evoluiu um pouquinho, mas sério, é, é, é o nosso modelo tarifário. Ele tem já uns 40 anos. O primeiro livro lá, que é um livro do Denai, uh, Denai é do ano de 1985, e ele a, a muito da, da nossa tarifa hoje ainda está inspirada no modelo. Da, que está lá no, no, nesse livro da década de 80. Tá? É possível a gente caminhar para um sistema regulatório mais justo para a GD, mas para isso a gente precisa caminhar para uma revisão completa é, do nosso modelo tarifário.
0: Nossa, muito legal. E é bom sair aqui do, 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 do podcast com esperança, né? Sim. É, de que a gente pode sim continuar crescendo com o GD, é, se beneficiar aqui com, com, com tudo que ela pode trazer para o sistema, né? E, e basta a gente se adequar, é realmente aquilo. Viu que não está mais legal? Muda de novo. Então é, essa, essa dinâmica é divertida. É, e Lucas, só para a gente encerrar então aqui, já ir caminhando para o final, quais dicas de conteúdos aí que você indica para aprofundar mais no assunto? Você já ali é, falou desse relatório do Irena? Isso. Vou deixar livro ali na plataforma da Red é, para os alunos. Mas quais outros aí você, você indicaria?
1: Tá. É, Esse relatório é fantástico. Eu sugeriria fortemente a leitura. É, o, o PDE 2031, ele trouxe um capítulo muito rico sobre é, geração distribuída. Na verdade, ele é um capítulo que une eficiência energética, geração distribuída e armazenamento. É, mas, enfim, é um capítulo rico, com boas discussões. Na verdade, já tem um, uns, uns dois ou três anos que o PDE traz discussões bem ricas sobre é, GD. E não só o PDE é corpo principal, mas as notas técnicas também que subsidiam é, o PDE. Então, você tem a cada ano publicado pelo menos dois, tra... dois materiais. Um é o caderno lá de geração distribuída, da EPE, que subsidia depois o capítulo do, do PDE, e uma nota técnica com o com um modelo que é a metodologia que é utilizada para projetar o crescimento da GD. Então tem lá o modelo, que é o 4MD, que foi, que foi desenvolvido lá dentro da EPE é, por uma pessoa que entende muito desse, desse assunto hoje no Brasil, que eu recomendo a leitura da dissertação de mestrado dele, que é o Gabriel Cosin. É, é um analista da, da EPE, que tem uma dissertação de mestrado que eu usei largamente, como, como referência para a minha dissertação, que humildemente eu recomendo também, no sentido de assim, quem quiser entender um pouco melhor as minhas, quem quiser entender um pouco melhor as minhas provocações e discordar delas, é, eu convido a ler. É, inclusive tem um apêndice longo sobre, sobre tarifas lá, é, que eu fiz questão de deixar justamente para explicar um pouquinho melhor como é que funciona esse assunto, né? É, tem muito material bom na internet sobre o Novo Mar é, foram vários relatórios que saíram uh, de escritórios de advocacia por exemplo, explicando como é que ficaram as novas regras da GD então vale a pena dar uma procurada aí é, e acho que por fim eu não sei, acho que a gente tem até um spoiler para dar não sei se você quer falar é, Lucas,
0: Lucas vai ser o nosso professor no futuro gente, só para falar aqui a, o mestrado dele tá realmente incrível, assim, você lê e você entende no final, porque a rede aqui a gente sempre tenta trazer no sentido de você tem a sua opinião, a gente não quer trazer uma opinião pronta para você e você aceitar como verdade, não, te mostro os dois lados para você, que já fez aqui nesse podcast, e você, é, es, você escolhe o que, que você vai pensar do assunto, qual vai ser a sua decisão, enfim, é, e com o, o dissertação do mestrado do, do, do Lucas ficou muito claro o problema, e você sabe, identificando, entendendo os dois lados do assunto ali, você, é, ele, ele foi muito perfeito nesse sentido. E o Lucas, imagina isso num curso, né? Então, o Lucas aí vai ser nosso professor, tá previsto aí um curso para agosto, né, Lucas? É, sobre oficina de, reajuste, é, oficina de revisão e reajuste tarifária, né? Então, assim, se você quer entender mais esse assunto, se aprofundar, é muito importante você não, não perca, né? A gente vai ficar ali, fica ligado aí nas, nas redes sociais da Red, que a gente vai divulgar, chegando mais perto. E para maio agora, de 2022, a gente vai ter um curso de regulação da distribuição, que é também muito importante para você entender. É, e, assim... Não querendo aumentar o problema, mas, gente, a gente tem a abertura do mercado aí acontecendo, outros recursos energéticos distribuídos, então, assim, vai, tudo vai impactar a distribuição. Então, são temas super relevantes e esses cursos certamente vão ajudar a compreender melhor. É, bom, é isso, queria agradecer, muito obrigada pela sua presença, Lucas, é, eu espero receber você em breve novamente, para a gente conversar sobre mais assuntos aí polêmicos, é, espero que você ouvinte tenha gostado também, obrigado é, por participar da Rede Energia e até a próxima.
1: Obrigado, Rebeca, tchau, tchau pessoal.